1: BNS Big Five van innovatie onder druk wordt mede mogelijk gemaakt door Edelman. Het communicatieadviesbureau dat zich specialiseert in vertrouwen. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld ochtendnieuws. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
2: Paul van Liemd. Zonder innovatie komt Nederland niet vooruit. Maar hoe moeilijk of makkelijk is het om die innovaties ook echt toe te passen? Want niet iedereen zit te wachten op een zorgrobot... een windmolenpark in de achtertuin, een digitale euro... of kweekvleeshamburgers. Hoe kunnen innovaties niet alleen tot bloei komen... maar ook meer draagvlak krijgen in de samenleving? Dat zijn allemaal onderwerpen die ik deze week ga bespreken... In met vijf experts en benen. Big Five van Innovatie onder druk. En vandaag een hele mooie eerste gast, Roland van de Vorst... Hoofd-innovatie Rabobank, CEO van Rabobank, co-leraar aan de TU Delft en ook nog schrijver en columnist. En binnenkort komt je ook met een boek gebundelde columns, die waren eerder te lezen in het FD. Welkom.
0: Dank je wel. Even één verschil. Ik ben geen hoogleraar meer in Delft, omdat het uh, te druk was. Dus daar ben ik mee gestopt.
2: Ja, en dat was hoogleraar Strategic Design for Brand ja. Development... aan de faculteit Industrial Design Engineering. Ja, dat, ook dat nog. Nou, had ik dat... niet al behoeven <laughs> leren, eigenlijk.
0: Nee. Nee. nee, dat was een hele mooie ervaring van zes jaar. Maar uh, ik ben nu uh, vooral heel erg met mijn voet in de klei.
2: Maar mag ik schrijf... even een brutale vraag stellen? Ja, ik bedoel, als je hoogleraar bent natuurlijk, uh, dat is heel zwaar... maar sommigen zijn het ook voor één dag in de week... of je bent soms bijzonder
0: hoogleraar. Ja.
2: En dan kun je er toch gewoon bij doen.
0: Ja, dat klopt. Nou, dat is twee redenen. De eerste was dat het een, een assignment voor zes jaar was. Dus dat viel, uh, dat viel klaar. Ja. En ik was inmiddels zo druk dat ik dacht... alle tijd die ik niet uh, aan mijn baan bij Rabo besteed... wil ik gewoon gaan schrijven. En heb ik gedaan. Vandaar nu is nu weer dat nieuwe boek. En anders waren die boeken er niet gekomen, wil ik maar.
2: Nee, zeker. Nee, dat is een heel duidelijke ja. keus. Voordat ik met je ga hebben over die toenemende druk op de innovaties... want veel mensen denken, hoe zit dat eigenlijk precies... Dan wil ik eerst twee dingen van je weten. Waarom vind jij innovatie zo belangrijk?
0: Ik een onderscheid maken tussen technische innovatie en innovatiemindset. Laat ik die laatste beginnen, want die vind ik het allerbelangrijkste. Een innovatiemindset wil zeggen dat je een open blik hebt. Dat je fricties kunt omzetten in kansen. Dat je fris blijft. Eh, dat je gericht bent op dingen voor elkaar te krijgen. Ook al wordt het heel moeilijk dat je fricties opzoekt. Nou, die innovatiemindset wordt alleen maar belangrijker. Want hoe onzekerder de wereld, hoe belangrijker het is... dat je je blik openhoudt en dat je... Uh, de belemmeringen die er komen en die er zijn om weer te zetten in kansen.
2: Maar het is nogal een pakket wat je nu neerzet. Ken jij mensen die het hebben, afgezien van jezelf? Uh, ja, <laughs> eigenlijk
0: wel. Best, nee, niet altijd natuurlijk. Hè? Nee. En dat hangt een beetje af. Kijk, als de druk heel zwaar wordt, dan uh, wordt het lastig misschien om een open blik te houden. Maar ik ken heel veel mensen die zo in het leven staan. Ja,
2: yeah. En uh, werken die ook in de politiek of niet?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat de politiek... Wel je ik... laat in ieder geval geen stilte vallen. <laughs> dus <wel> netjes, nee, <laughs> dat is heel netjes. Laat ik zo zeggen, het is niet het ideale klimaat... Denk ik, om een innovatieve mindset te ontwikkelen. Uh, de politiek. Dan de, dan
2: de tweede. Hoe innoveer je jezelf? Want daar gaat het natuurlijk ook om. Hè? Of je dat zelf ook kan en of je dat zelf ook doet. Jezelf en je eigen werkwijze. Een beetje populair gezegd. Ja, hoe vind je jezelf steeds opnieuw uit?
0: Nou, ik krijg energie van nieuwe dingen. Dat is misschien genetisch zo. Uh, en ik zorg dat ik altijd in andere domeinen... Maar wacht even, genetisch zo? Ja, misschien. Ja, ik denk de ene is wel eenmaal meer aangelegd. Is, bijvoorbeeld één is meer angstiger dan de andere. De ene heeft een meer een nieuwsgierige, explorerende ja. kant. Nou, ik denk dat dat bij mij allemaal wel goed zit. Dat dus heb je dus altijd ik... gehad? Ja, dat heb ik altijd gehad. Ik wilde vroeger uitvinder worden. Dus ik denk dat, dat dat staat er altijd wel in. Maar dat durft hij dan toch
2: weer niet, niet maar te de,
0: de, de fijne motoriek liep een beetje in de steek. <laughs> dus uh, heb ik het maar vooral op, uh, op ja, wat cognitieve innovaties gedaan. Nee, dus ik denk dat, dat uh, ja, voor, de een, voor de een ligt dat meer dan bij de ander. Uh, hoe doe ik het zelf? Ik zorg ervoor dat ik in heel veel verschillende domeinen actief ben. Ja, dus ik zit in de banken, maar ik ben ook heel erg geïnteresseerd in cultuur. Ik zit in... Agri, ik weet vijf jaar geleden, wist ik helemaal niets van, van boeren en landbouw, en nu zit ik daar vol in. Ja. Ik zit in innovatie, ik schrijf, dus ik doe heel veel verschillende dingen en uh, daar leer je veel van. En dan train je ook je geest om open te zijn.
2: Ja, het mooie is ook, in een van je columns noem je dat ook vloeibare identiteiten. Yeah. En dan denk je, waar gaat het over? Maar dat gaat precies hierover. Dus niet in één hokje te plaatsen. Ja. En dat vind ik wel leuk. Hè? Ja. In recenties over jou zie je dat ook steeds. En dat is een van de mooiste eigenschappen, vind ik, die je mensen kunt toedichten. Dat ze niet te plaatsen zijn. Dat vinden anderen nog wel eens lastig. Maar ja. voor jezelf is dat inderdaad veel beter, denk ik. Toch om een heel frisse veilig. geest te houden.
0: Kijk, iedereen zit nu zeggen: wie, wie ben ik? Wie wil ik zijn? Al die cursussen. Mensen proberen hun identiteit vast te klampen. En dan hebben ze iets. Maar het is heerlijk om dat juist niet te doen. En om juist heel veel te kunnen zijn, zou ik zeggen. Hoewel die omgeving, die wil duidelijkheid. Die zegt ja. Ben je nou naast iemand, je wordt al echt een bankier, zei iemand tegen mij. Ja, hey, je wordt al, al dat, je wordt al dat.
2: Ja, maar dat is dan weer makkelijk. Dat willen ze ook graag. En dan ja. liefst zo consequent je leven ja.
0: lang hetzelfde. Tuurlijk. Dat vinden, ze, dat vinden <laughs> mensen fijn. Hoe onzekerder de wereld wordt, hoe meer mensen op zoek gaan naar zekerheden. Nou, één daarvan is, wat is hij nou? Nou, dat probeer ik me wel een beetje, niet expres, maar ik, vind het gewoon, ik laat me drie ervan niet doorvangen. Dat vind ik fijn.
2: De innovaties waar we over praten, innovatie onder druk... hebben we het niet voor niets zo genoemd de hele week. Staan ze ook echt stevig onder druk, de innovaties? Vind je dat wordt overdreven?
0: Um, nou, ik denk wel dat als we het hebben over technologische innovaties... dan zie je wel dat de angst voor technologische innovatie toeneemt. Vergeleken bij 10, 15 jaar geleden denk ik wel dat mensen banger zijn. Um, dat heeft met allerlei dingen te maken. Um, maar ook onze innovatieve mindset... Die andere vorm van innovatie staat ook onder druk. Waarom? De wereld wordt onzekerder. En het eerste wat je doet is dat de wereld onzeker wordt. Is dat je je opsluit, dat je je blik verengt... en dat je eigenlijk niet verder kijkt dan je neus lang is. Nou, die existentiële, die technologische angst... die vind ik heel interessant. En hoe komt dat nou? Dus waarom zijn we bang voor AI, voor, voor genetisch gemanipuleerd voedsel enzovoort? Ja. Dat heeft met name te maken omdat alles existentieel is geworden. Um, AI stelt ons vragen over wie we zijn als mens... Kijk, we waren altijd vergeleken bij onszelf met dieren... en dan waren we een slimmere aap. Dus we deden het altijd beter, waarom? We waren veel slimmer. Maar nu komt er ineens AI, en die is ook best slim. Niet uh, nog helemaal op ons vlak, maar toch... En dat is een hele existentiële vraag. Wie zijn wij als mens? wat maakt ons nog anders?
2: Maar dat is heel interessant, want iedereen wordt op die manier opeens filosoof. Mensen waar je het nooit vermoed ja.
0: hebt, ja. gaan opeens denken... hoe verhoud ik mij als mens exact. tot anderen in de wereld? Dat is een geweldig, ja. vind, ik, vind, ik, vind ik heel mooi. Want ineens ja. worden we gedwongen om na te denken wie zijn wij als mens. Maar dat brengt ook angsten met zich mee. Want mensen denken ineens van ja, ik dacht dat ik bijzonder was en niet. Nou, die existentiële angst heeft te maken met wie je zijn als mens maar ook met wie wij zijn als persoon. En dat vind ik een kwalijkere vorm van innovaties. Neem groene energie. Kijk, groene energie, of jij nou groene energie gebruikt of niet... dat zegt niet alleen maar iets over wie je gebruikt... maar ook wie je bent, waar je staat, wat je politieke keuze is. Uh, genees, gemanipuleerd, gemanipuleerd voedsel, precies hetzelfde. Alleen aan de andere kant. Als je dat doet, dan zegt het iets over wie je bent. Daarmee zegt het iets over je als persoon. En dat maakt het allemaal nog heel krampachtig. En dat ook angstig. Want je bent, er, je, je bent bijna wat je gebruikt. In plaats van, je kunt ook zeggen, het is gewoon een tool. Ik gebruik het gewoon, want het komt me handig uit. Dus het wordt ook, die technologische, technologische innovatie... wordt ook, zou je kunnen zeggen, op ons persoon geplakt. En we plakken die op ons persoon. Waardoor het nog moeilijker is om om eruit te komen. En waardoor het dus ook nog veel angstiger is om ergens voor te kiezen. Waarom zijn mensen zo ontzettend tegen groene energie... of tegen genetisch gemodificeerd voedsel? Ja, niet omdat het een tool is... maar vooral omdat het iets zegt over wie ze zijn. Nou, ik denk dat dat een groot verschil is met... nou, zeg ik even honderd jaar geleden... technologie is existentieel geworden. En dat heeft goede kanten... maar dat, daarmee is het ook een bedreiging geworden voor mensen. En angstig. En niet per se altijd goed. Nee, maar wel
2: belangrijk is in ieder geval het hele verhaal... hoe je het ook wint of keert. Meer
0: risicobesef is geboden. We
2: komen ooit lang geleden uit een verzorgingsstaat van de wieg tot het graf, alles vastgelegd. Waardevaste pensioenen, noem maar op. Ja. Alles staat onder druk. En dan nu, nou, dat verhaal, dat hoeven we niet nog een keer te halen... maar toch, oorlogsklimaat en, en, en alles bij elkaar. Ja, het is ook heel onzeker. Niet voor niets ja. bestaanszekerheid. En iedereen kan ermee scoren en kan er een eigen interpretatie aan geven. Ja. Maar dat geeft aan dat je, dat je vaak in je geest ook lam gelegd wordt... als je Zeker. er niet goed voor
0: staat. Zeker. En dat is ook, uh, nogmaals. Want het is echt essentieel. En de grote, het grote verschil, dat zie, zie ik ook bij ons bij de bank, bij grote bedrijven. Kijk, grote bedrijven zijn altijd toch. En dat geldt ook voor de mensen thuis. Um, we gaan voor het eerst echt sinds lange tijd weer leven in een tijd van schaarste. Schaarste van natuurbronnen, menselijk kapitaal, financieel kapitaal. Dus ineens komen al die bronnen waarvan we dachten ze zijn uh, overvloedig die worden schaars. En als er schaars ontstaat, ontstaat er angst... ontstaat er gevecht, ontstaat er eigenbelang, ontstaat er ego. En we moeten leren om te gaan met die schaarste. En, en dat eigenlijk, ja, ik noem het altijd fricties. Schaarste is fricties. Probeer daar een kans van te maken. Is heel moeilijk, hoor. Het is heel makkelijk voor mij. Maar het is mooi dat je dat ego
2: ook erbij noemt, want dat is bijna altijd zo. Dat zien we natuurlijk ook, eh, nou ja, bijvoorbeeld in Hilversen... waar je totaal uit de hand liep, er zijn maar een paar plekken... we willen ze allemaal hebben, dat lukt niet. Nou ja, dat haalt niet het beste in de mensen boven.
0: Dus als je je ego op een of andere manier onder controle hebt, dan heb je echt 80% van je problemen uit. Mag ik even
2: rood, hoe doe jij dat? Want ik bedoel, jij doet nou, ook nogal wat. Je wordt ook vaak geprezen door mensen. Je moet ook vaak vechten voor posities natuurlijk, die anderen dan misschien ook zouden ja, willen. hebben.
0: Ik, ik zal je vertellen, ik heb ooit een, keer een boekje geschreven over nieuwsgierigheid. En dan kreeg ik veel media-aandacht. Drie maanden lang. En ik was, dat is 15 jaar geleden. En ineens hield het op, dat is logisch. En ik weet nog dat ik toen uh, daar enorm van schrok. En ik dacht, ja. ik wil meer, ik wil meer. En toen ben ik zo geschrokken. Van, mijn, van, van die, die hang naar aandacht. Toen dacht ik: Dit wil ik nooit dat dit me overneemt. Want het is een soort monster. Nou, dat geldt voor mij, natuurlijk klein. En, en daarna, en ik mediteer heel veel. Dus dat, of heel veel, ik, ik doe dat. De, de ene hart loopt hard, ik mediteer. En zo probeer ik het een beetje onder controle te houden. En ik probeer zoveel mogelijk mensen om mijn omgeving te verzamelen die kritisch zijn. en... Uh...
2: Nou, ja, in ieder geval een paar hele belangrijke lessen. En uh, nou ja, ik hoop bij, uh, bij een van die groep te horen die kritisch zijn. Want dan tijdens dit uurtje, we gaan er maar door.
1: De Big Five. Paul van Lint.
2: Mijn gast is Roland van de Voorstijs, hoofdinnovatie Rabobank... en CEO van Rabocarbonbank. Ja, gaat er in Nederland te weinig geld naar altijd risicovolle startups? Dat is eigenlijk het verhaal. We zouden er veel meer aan moeten geven, want we, dat zei je net ook. Risico is belangrijk. Jij zit bij een grotere speler, maar die startups, daar moet het van komen. Is dat verhaal nu overdreven of niet? Of vind je dat het nog steeds waar is?
0: Het is sowieso goed om uh, uh, meer geld aan startups te geven, laat ik dat zeggen. Uh, de vraag is alleen, wie moet het geven? He, moet de overheid dat doen of moet het risicodragend kapitaal komen vanuit bedrijven? Ik denk beide. Um, maar, um, kijk, je kunt iemand wel geld geven. Maar een manager van innovatie is een van de moeilijkste dingen die er zijn. Kijk, je kunt als overheid wel zeggen, ik geef een enorme zak geld. Maar hoe selecteer je? Hoe zorg je, hoe zorg je dat je een portfolio hebt van dingen die veel kans hebben, die weinig kans hebben? Hetzelfde geldt voor private equity of andere bedrijven. Dus geld op zichzelf is één ding. Maar de tweede is hoe manage het? Hoe zorg je ervoor dat, dat iets kan uitbloeien tot iets groters? En hoe zorg je ervoor dat je.
2: Maar hoe manage betekent dat uiteindelijk ook meer regie van de overheid?
0: Nou, kijk, de overheid. Kijk, oké. Okay. Voor, voor innovatie zijn twee dingen belangrijk. Eh, je moet onzekerheid omarmen. Ja. Dat hebben we net over gehad. Open blik. Maar belangrijker misschien nog wel is je moet de zekerheden inbouwen. Een voorbeeld. Mijn portfolio bij Rabobank, daar heb ik, dat is een portfolio... waarvan ik sommige dingen denk, nou is best wel een grote kans dat het slaagt. Anderen zijn hoog risicovol, anderen gaan veel opbrengen... anderen weinig opbrengen. En zo kan ik een commitment doen naar de Raad van Bestuur. Zeg ik, nou, ik wil zoveel inkomen hebben, daarmee kan ik spelen. Ik heb een portfolio, ik bouw zekerheden in. Dat is wat innovatie ook is. Als we naar de overheid kijken, want de overheid, denken we vaak... oh, de overheid moet innovatief zijn. De overheid hoeft maar één ding te doen als het gaat om innovatie. Zekerheden inbouwen. Dus als je regulering doet, zorg dat die langere tijd geldt... en niet om de twee, drie jaar weer een nieuw regeltje. Maak een inventarisatie van welke banen gaan op de tocht... en maak een transitieplan voor mensen... zodat je bestaanszekerheid op die plekken kunt garanderen... voor mensen van wie de banen het meest onzeker zijn. Zorg dat je sneller kabinet hebt... Bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld. Maar in ieder geval
2: faciliteren. Dat is Facil van, ja, en en daar, ook, daar moet je ook de rust in hebben als overheid. Dan, dat je niet meer wil.
0: Je moet niet als idioot gaan innoveren. Ze moeten zekerheden inbouwen. Op alle vlakken. Maak een strategie. Wat wordt ons plan voor Nederland als het gaat om, uh, om energie? Uh, wat wordt, en hoe ga ik ervoor zorgen dat ik een soort modern woord... ecosysteem maak, waarin ik start-ups niet alleen maar geld geef... maar misschien ook wel opdrachten geef vanuit de overheid... Dat heeft allemaal te maken met het inbouwen van zekerheden. Dus ik zou tegen de overheid willen zeggen... innovatie prima, laat dat over aan mensen die dat goed kunnen doen maar zorg dat je zekerheden inbouwt.
2: Want de onzekerheid zit bij de start-up zelf. Nog ja. steeds is het zo dat... Ja, soms hoor je 99 vind ik altijd lastig... want die onderzoeken wisselen een beetje. Maar het gaat erom dat bijna altijd start-ups mislukken. Ja. En vooral, dat is niet erg. Dat is zo'n wijze les, die Tuurlijk wordt vaak niets. vergeten. Want mensen denken, ik heb gefaald. Ik zie, het, ik zie die, die teleurgestelde koppen voor me... Ja. na weer een interview van iemand die ja. moet vertellen... het is misgegaan. En dat is ook volkomen begrijpelijk. Maar daarna gaat het erom... Ja, het is een cliché, maar het is, daar gaat het wel om in deze tijd... om veerkracht tonen. Alleen je moet wel weten ik begin een start-up en zo vaak mislukt het. En dan zeggen critici, dat is, wel, uh, dat is geld weggooien, dat is geld verbranden. Nee,
0: helemaal niet. Alleen, het is geld weggooien als je als je, je geld op één, één ding zet. De helft van de dingen die ik bedenk, de helft stop ik. In voorstellen, de helft van de dingen die wij doen, die ik doe, die stop ik. Dat is heel veel, hè? 50 ja. Je zou kunnen zeggen 50 is best veel. Maar na dus, hoeveel tijd? Sommigen nou, ik denk de helft na één, twee jaar.
2: Ja, dat is snel. Dat is inderdaad snel.
0: Dus, eh, en, en dan heb je dus te maken met als leidinggevende...
2: mensen die met enorme teleurstellingen worden nou ja,
0: opgezateld. De, een van, de, dat is een van de grootste uitdagingen die ik heb. En dan zeg ik altijd tegen mensen... je moet verliefd worden op de uitdagingen, niet op de oplossing. Ja. He, dus mensen denken vaak, ik heb een oplossing en dat is hem... En de kunst is van het managen van innovaties dat je tegen mensen zegt. Nou weet je, dit is het even niet geworden. Maar kijk eens, je kunt ook hier. En hier kun je. Dus ik moet heel erg spelen, ook in de zin van mensen ergens neerzetten, niet ergens neerzetten. Maar goed, nu heb je het over de, over de
2: Rabobank zelf, over ja. een groot bedrijf. Maar ik bedoel, als je kijkt naar startups zijn altijd klein. Ja. En, en ja. dat zou juist, die kleinschaligheid, zou juist kunnen helpen. Dat zie je ook vaak in de praktijk. Minder politieke spelletjes, dat is nogal belangrijk. Ja. En, en meer uh, mensen die, die toch uh, of gelijk zijn of alles tegen elkaar durven zeggen. En daar zou dan de echte innovatie uitkomen... Is dat een te romantisch verhaal?
0: Nou, kijk. Innoveren. Ik vind toch even Pieter Pot. Ik ga het toch even noemen, want dat was een afstudeerend voorbeeld uh, van voor mij. Ja. Uh, Jury, geweldig. Geweldig. Even zeggen wat het en... ook is: Sorry, Pieter, Pieter Pott, verpakkings... die Pot, die glazen Verpakkingsvrije glazen potten. Hoe heet het? Uh, bezorgdienst. Ja. Uh, die laat zien dat innovatie niets anders is dan de hele dag je neus stoten. De hele dag je neus stoten. Mensen aan de zijkant die allemaal zeggen... het gaat niet lukken, het gaat niet lukken, het gaat niet lukken, het gaat niet lukken. Uh, geld wat weggehaald wordt, uh, je moet weer opnieuw kwartvinding doen. Ja, ik vind dit een goed voorbeeld van... Het laat zien hoe moeilijk het is. Het laat ook zien de immense veerkracht
2: die mensen hebben. Maar mooi dat je dit voorbeeld noemt dat je het van dichtbij kent. Want de CEO, Juri, die was ja. in het begin werd ook enorm geprezen. Ja. Die had hetzelfde moment als jij met je boek toen. Dat je dacht, nou kijk eens, mijn ego kan niet verder worden opgepoetst. Dat was een belangrijke les, daar kon hij mee omgaan. Dat heb ik ook in interviews met, met hem gemerkt. Ja. Maar daarna werd natuurlijk een die kant en mislukking. Heel ja. veel mensen die je heel graag wilden. Die het ja. een geweldig idee vonden. Ja. Zeiden, ja, maar in de praktijk is dit gewoon niet te doen.
0: Ja. Ja, nee, maar dat is wat ik daarmee wil aangeven is twee dingen. Enerzijds, innoveren is je neus en gewoon doorgaan. Soms lukt het ook niet. En dan is het voor mij natuurlijk veel makkelijker als ik, ik heb een portfolio. Dus ik kan zeggen, nou, dat doen we niet, maar dan doe ik dat wel. Ik, maar dat hebben startups natuurlijk niet. Maar ik vind wel dat we in Nederland meer respect mogen hebben... voor, voor dit soort uh, ondernemers. Omdat het... Kijk, innovatie is een zweem van romantiek... gymschoenen, stickers plakken en leuke dingen doen maar het is gewoon je neus toten. En als je dit dan voor elkaar krijgt en gewoon door blijft gaan... vind ik echt waanzinnig
2: knap. Maar ja, in de praktijk zie je wel steeds dat het anders omgaat. Mensen houden ook heel erg van leedvermaak. Ja. Kijk eens bij Van Moof bijvoorbeeld. Ja. Net goed, zie je wel, met ja. de grote bek. Weet je, ja. Dat is dan toch de eerste reactie die, die het bij veel mensen oproept... ook al van je het niet
0: zou verwachten. Zeker, maar kijk... Kijk, ik kan me dat ergens ook al voorstellen. Mensen die geen ja. risico nemen, die zien andere mensen die wel risico nemen... en dat lijkt allemaal superspannend en leuk. Dus ja, ik kan me voorstellen ja. dat ze op een gegeven moment ook zeggen... nou, ik sta aan de veilige kant en ik trek een keer een lange neem. Maar nog veel erger,
2: ik heb het goed gedaan. Het is een ja. soort bevestiging van, ja. zie je wel geen risico nemen? Ja. Ik krijg één talentje mee in mijn leven, ik word ja. geboren... het staat geloof ik in de Bijbel al, dus ja. dan blijf ik blijf opzitten tot ja. mijn negentigste... ik heb er niks ja. mee gedaan, maar ik ben ja. het ook niet kwijtgeraakt. Nou, het interessante is, ik denk... Of,
0: nou, ga er, ik ben ervan overtuigd dat die levenshouding uh, veel lastiger wordt op het moment voor de, de komende jaren. Omdat het, de onzekerheid overal, iedereen gaat met onzekerheid te maken hebben. Dus je zult wel moeten, je zult wel iets meer risico moeten nemen... hoe moeilijk het ook is...
2: Want jullie maken dat van bij mee, of jij ook. natuurlijk ja. bij de Rabobank ook. Zijn het banken, zijn het techbedrijven. Die ontwikkeling is al heel snel ingezet. Heel veel mensen die moesten vrezen voor hun baan ook kwijt zijn geraakt. Heel veel onzekerheden. Ook heel veel mooie dingen die er gebeuren. En dat trekt weer andere mensen aan. Dus al die dingen spelen daar natuurlijk mee. Maar eh, één ding speelt altijd op de achtergrond. Startups, eh, die nemen risico, die zijn ook weg. Die zijn weggevaagd en dan moet je echt opnieuw beginnen. maar banken blijven too big to fail. Ja. En er zijn er steeds meer, laten we zeggen, ook hoogleraren van naam en faam. Die, ja. die, die, die kennis van zaken dat zou eens voorbij moeten zijn. Zou jij daar ook voorstander van zijn, uiteindelijk?
0: Dat banken opgeheven worden, bedoel je?
2: Nou nee, dat ze niet meer too big to fail blijven.
0: Dat is een goede vraag. Kijk, dat is een vraag. Die, die, dat is een vraag van de politiek en van de, van de toezichthouder. Ik vind kun... Moet
2: nu wij even hier met z'n tweeën van studio staan, wat ja. jij er gewoon van vindt. Nou ja,
0: ik denk dat. Uh... Laat ik het volgende over zeggen: Banken staan onder zwaar toezicht. Wij staan onder zeer zwaar toezicht. Als je, je wil niet weten wat ik allemaal. kan innovatie. Uh, moet, uh, waar ik aan wat voor regels ik moet houden. Dat is goed. Dat kost ook heel veel geld. Uh, je wil niet weten hoeveel mensen wij allemaal aan moeten nemen... voor de due diligence, klanten enzovoort.
2: Compliance.
0: Compliance, al dat soort dingen. Um, en ik vind dat op zichzelf een goed teken. En, en, en ook heel goed. Uh, ik ga liever mijn geld toch aan banken... die zwaar gereguleerd zijn geven... dan aan een start die minder uh, gereguleerd is... Nou, de kunst van ons is, hoe het van mij is, hoe zorg ik ervoor dat ik die regels gebruik, om maar zo te zeggen, om te innoveren. Maar dat sterke toezicht kost veel, kost heel veel, um, maar levert denk ik ook heel veel op. Dus daar ben ik een enorm. Ik ben een groot voorstander van het feit dat we dat zo houden.
2: Maar de vraag is dan uiteindelijk ten diepste, too big, to veel blijven, of mag je dat gewoon weg gaan strepen?
0: Nou, de vraag is een beetje hoe: de vraag is: hoe groot zijn de zekerheden die je aan banken geeft? Dat is, dat is de grote vraag. Dus op het moment dat je banken minder zekerheid geeft... dus inderdaad zegt je bent too big to fail... ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Uh, ook met het vertrouwen van, uh, van mensen. Dat weet ik niet. Maar dat is een, dat is een potentieel risico wat je kunt nemen. Wat je, wat je, waar je naar nou zou moeten kijken.
2: Ik een slim innovatief antwoord. Als ja. je dan nog ietsje verder gaat... dan denk ja. je, jij juist die alle kanten op durft te gaan... Ja. durf jij de voorspelling te doen dat, dat banken over vijf of tien jaar... niet meer too big to fail zijn?
0: Ik hier is er stilte ja, Dat vraag. Ja, nee, is een goede vraag. Ik denk dat Steve van de kranen luisteren ik... mee, meters dus kijk uit <laughs> ja. nee, nee. Ik voel me vrij. Nee, ik denk dat, ik denk dat uh, banken nog lang te veel blijven.
2: We praten straks ook verder ja. over jouw carbonbank... want er ja. is ook nog wat over te zeggen natuurlijk, hè, ook in kritische zin. Ja. Maar we gaan natuurlijk ook naar de kettingvraag... want ja, die worden ook altijd gesteld aan onze gasten... stel ik een vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering was hier Laura Staring... Ze is oud-correspondent van NRC in Moskou... en mede-oprichter van Raam op Rusland. Dat was een big five week rondom twee jaar oorlog in Oekraïne. Zat deze vraag voor jou? Nou, ik weet weinig tot niks van innovaties... maar het zou mij wel interesseren of... Uh... Of u denkt dat innovaties een rol kunnen spelen bij de wederopbouw van Oekraïne na de oorlog? En of de Rabobank van plan is om daarbij een voortrekkersrol te gaan vervullen?
0: Ben ja, een goede vraag. Ja, he, een goeie vraag. vraag. Um, ik denk dat uh, innovatie, als in een innovatieve mindset, cruciaal is bij wederopbouw. He, dus het vermogen om dingen anders te zien, waar ik het net over had, het vermogen een open blik te houden, anders te denken, is. Cruciaal als je het land opnieuw wil opbouwen. Je zou we zelfs kunnen zeggen, als er iets wordt opgebouwd, is er heel veel weg. Dus je kunt het ook als voordeel zien, namelijk dat betekent dat je het opnieuw kunt opbouwen. Dus dat betekent kijk, dus die innovatieve mindset is cruciaal. Um, technische innovatie waarschijnlijk ook. Maar daar kan ik nu nog niet over zien. Um, of de bank daar een rol in gaat spelen. Kijk, wij zijn ooit uh, heel, heel bewust voor bepaalde regio's gekozen. Uh, wij doen vooral food en agri. Um, we, niet in oost europa voet een agri... om allerlei redenen heeft met risico te maken en nog andere dingen. Ik weet niet of dat gaat veranderen. Um, dat zou je echt aan Stefan moeten vragen. Dat niet gaat... Nee,
2: maar dat ga ik voor een ja. deel toch ook straks aan jou vragen. Want ja. je bent hoofdinnovatie bij Rabobank. CEO van Rabobank Rabo waar we het over gaan hebben. Ik heb het over Roland van der Vorst. Met hem praat ik over de invloed van regelgeving... op het doorvoeren van innovaties. Blijf luisteren.
1: BNS Big Five van innovatie onder druk wordt mede mogelijk gemaakt door Edelman. Het communicatieadviesbureau dat zich specialiseert in vertrouwen.
3: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
1: Ga je weer eens een keer op kantoor werken? Is je deo op? Aanvullen! Vul je voorraad voor aan. Nu, André Long, Axe en Rexona met 50% korting op de adviesprijs. Kijk snel in de app van Bol.
3: Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee!
2: Ga voor een proefles naar gripoptext.nl.
3: Wij zijn Helder Groen. Het duurme reclamebureau dat het liever niet over d*** heeft. Waarom niet? D***meid polariseert. Je kunt dit niet vastpakken. En het woord duur zit erin. En het belangrijkste, met duurheid krijg je de mensen niet van de bank. Het is betekenisloze vaagtaal. Terwijl we diezelfde taal zo hard nodig hebben om aantrekkelijke alternatieven te presenteren. Om aanstekelijke verhalen te maken voor merken die de natuur willen versterken. Die helpen de aarde niet verder op te warmen. Die zorgen dat spullen langer meegaan. Niet omdat het allemaal duurzamer maar omdat het gewoon beter is. Dus is de d***meid. Bel Heldergroen. In de Friday Move gaat het
2: over politiek.
1: Ja, je creëert je je een, een soort sfeer alsof je in de kroeg bent. Dan, dan, dan moet je een beetje uitkijken. Ik moet een beetje op, op, op mijn
2: woorden
3: letten. Sport. En hetzelfde als dat je in een ijsbad gaat en je gaat eruit. Het lekkerste moment is dat je eruit gaat. Zeg. Ja. En ik ben er ook. Oh, lovely. Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas
1: begonnen. Elke vrijdag om vier uur. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en
3: Otto Workforce. We take care of our people. Jouw project in een versnelling? Start met een klik op Freelance.nl, het freelance platform. Heb je Blauwe Monsters nou nog steeds niet gebeld voor jouw online strategie? Waar wacht je op? Iedere werkdag ga ik, Thomas van Zijl, in
0: gesprek met de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Van verzekeraar NN tot de postcode loterij.
2: Het gaat natuurlijk niet om de procenten, het gaat uiteindelijk natuurlijk om de centen, om het maar even zo te zeggen. Ik leg ze ook
0: lastige dilemma's voor. Talpa heeft natuurlijk nodige voor de kiezer gehad, zeker rond de Voice. De Voice heeft uh, natuurlijk een enorme impact gehad. Wil je ook weten wat er nu speelt bij Nederlandse ondernemers en CEO's? Abonneer je dan op de Top van Nederland via je favoriete podcastkanaal.
1: BNR Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANBB Verkeersinformatie. Het gaat goed op de weg. De spits is nu officieel achter de rug. Nog wel viel op de A16, Breda richting Rotterdam. Bij de Van Biddendorp Brug gebeurde een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer drie kwartier vanaf knopend Ridderkerk. Verder naar Flitsbeister. Meerdere flitsers zijn gebeld. Onder andere de A2 naar Maastricht bij 174,3. De A15 naar Rotterdam bij 65,4. En de A27 naar Utrecht bij 88,0. BNR Nieuwsradio.
3: De nieuwsupdate van half elf. Ik ben Robert-Jan Knook. Goedemorgen. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion... hebben parkeergarages van ING in Amsterdam Zuidoost geblokkeerd. Slagbomen zijn vastgezet en activisten hebben zich vastgeplakt aan het beton. Er worden flyers uitgedeeld, waarin ING wordt opgeroepen... te stoppen met het financieren van de fossiele industrie. Dit weekend blokkeerde Extinction Rebellion in Amsterdam al de A10... Reisorganisaties proberen nog steeds klanten te lokken met misleidende aanbiedingen, zegt de Consumentenbond. Die onderzocht bij 250 aanbiedingen of ze ook echt voor die prijs waren te boeken, maar vaak veranderde tijdens het boeken de prijs. Vorig jaar kwam de bond al tot dezelfde conclusie en beloofde reisaanbieders beterschap. PostNL wil af van de wettelijke termijn dat brieven binnen een dag moeten worden bezorgd. Er worden steeds minder brieven verstuurd en er zijn te weinig postbodes. Daarom wil PostNL de bezorgtermijn oprekken naar twee dagen en op termijn naar drie. En daar is wel een wijziging van de postwet voor nodig. Morgen wordt duidelijk of de duizenden mensen die vastzitten op een cruiseschip voor de oostkust van Afrika weer naar huis mogen. Alle passagiers en bemanningsleden zitten sinds gisteren in quarantaine om een mogelijke cholera-uitbraak. Er zijn testen gedaan, de uitslagen komen morgen. Brussel heeft te maken met een zware ochtendspits door protesterende boeren. Die zijn met trekkers de stad ingereden en hier en daar gaan rookbommen af. Ook het openbaar vervoer heeft last van de acties van de boeren. Die zijn het niet eens met Europese regels... waar vandaag door landbouwministers in Brussel over gepraat wordt. Het weer nog van Weer Online. In het zuiden en midden is het bewolkt en regenachtig. In het noorden droog en een waterig zonnetje. Maximaal 7 graden vandaag. Tot zover het anp Nieuws.
2: Op welke manier kan strengere regelgeving innovaties in bepaalde sectoren juist aanjagen? Ik bespreek het zo met Roland van der Vorst, hij is innovatie bij de Rabobank... in BNS Big Five van Innovatie onder druk. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox, hiscox
1: begrijpt bijzonder verzekeren. Werk slimmer met Teamleader. Dat is één tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers. En al helemaal als je jezelf hierin herkent.
3: Nee, het, het komt er echt aan. Maak je geen zorgen. Het is het einde van de maand. Check.
1: Zorg dat je druk bent met de juiste zaken. En kies daarom voor Teamleader. Met CRM-facturatie, planning en offertes in één tool. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op teamleader.nl
3: Stamcellen van een kind in het lichaam van een
1: volwassene plaatsen. Om zo'n nieuw weefsel te laten groeien. Klinkt als science fiction,
3: maar het gebeurt al echt. Dat hoor je vanmiddag om half vier in BNR Beter. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg. Wil jij meer rendement uit jouw advertentie-euro's? Ga naar blauwemonsters.nl Wie denkt dat whisky alleen is om te drinken, heeft het mis. Beleggen in single malt scotch whisky... is namelijk één van de best bewaarde geheimen... in de wereld van het vermogensbeheer. Als real asset past whisky heel mooi in de toenemende vraag naar alternatieve beleggingen. Dat zegt Michel Kappen, oprichter van Scotch Whisky Investments. Een van de grootste aanbieders ter wereld van beleggingen in Schotse single malt whisky. Je leest zijn verhaal op fd.nl/slash partner/swi.
1: BNS Big Five van innovatie onder druk wordt mede mogelijk gemaakt door Edelman. Het communicatieadviesbureau dat zich specialiseert in vertrouwen. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Scherf. Bnr Nieuwsradio, The Big Five.
2: Paul van Liert. Welkom bij het tweede half uur deze week. Vijf experts over innovaties onder druk. Morgen praat ik met Jan Rotmans, hij is hoogleraar transitiekunde... aan de Erasmus Universiteit. En dan gaat het over de energietransitie... en de meest kansrijke innovaties daarin. Vandaag is de gast Roland van der Voorst. Hij is hoofd innovatie bij de Rabobank, CEO van de Rabocarbonbank. En uh, Roland, kom het half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met je bespreken, namelijk het imago van innovatie... en de invloed van regelgeving op het doorvoeren van bepaalde innovaties. En om met het laatste te beginnen. Als ik goed geluisterd heb, je hebt het al even tussen neus en door gezegd... je staat niet altijd heel... Kritisch en negatief tegenover regels. Want regels nee. kunnen ook heel goed zijn. Wanneer dan?
0: Ik zal je een voorbeeld geven. Wij hebben een, een van de dingen in mijn portfolio is een digitaal platform, dat heet Foodbytes. Dat probeert uh, innovatieve uh, startups te koppelen aan. te koppelen aan investeerders en bedrijven die start-ups zoeken. Dat platform dat was eerst een event. Hebben we hebben een digitaal platform van gemaakt. Internationaal. Er is een team in New York en die werken eraan. En dat, dat groeit nu vrij hard. Toen kregen wij, kreeg ik een regel vanuit, de, vanuit de CLR. Dus vanuit de regelgeving bij ons. Ja, jullie moeten voortaan een strenge selectie toepassen op die start-ups. Want uh, ja, wij als bank hebben een, een belangrijke rol te spelen. We kunnen niet zomaar iedereen toelaten. Nou, dat zou betekenen voor het businessmodel dat het in één keer onderuit zou gaan. En toen hadden we een probleem. Nou, dat zou ik zeggen is een regel. Wat we toen volgens hebben gedaan, is we hebben daar een sterkte van gemaakt. Dus wij selecteren nu. Uh, bedrijven en uh, start-ups heel streng. Dat moeten we doen. Maar dat is nu een voordeel. We hebben het tot voordeel gemaakt. We hebben de prijs verhoogd. Bij ons zijn het de start-ups die extra goed geselecteerd zijn. Nou, dat is een voorbeeld. Waarbij ja. het team helemaal in zakkenlas zat. En dacht, nou ja, we kunnen het wel, wel, wel op. Uh, we kunnen wel, wel weer naar huis gaan. En toen hebben we toch op een of andere manier gekeken of we dat tot ons voordeel kunnen maken. Kan natuurlijk niet altijd. Maar. Dat is ook wat innoveren is. Innoveren is ook frictie opzoeken... en kijken hoe je de frictie kunt gebruiken om tot iets nieuws te komen.
2: Maar dit vind ik een duidelijk voorbeeld, hè, dat de regels kunnen werken. Maar ja, laten we een stapje verder gaan, namelijk naar Europese regels. Ja. Dan beginnen mensen per definitie te huiveren. Hoef je niet eens over na te denken, ja. het is gewoon een hele makkelijke gooi... met in de groep, zou ik bijna zeggen. En er ja. komen meteen de lelijke gezichten en, en vieze smoelen ook. Want je denkt, kom op zeg, ja. regelgeving en regeldruk vanuit Brussel. En toch kan het vaak heel goed zijn.
0: Nou ja, daar ook weer twee dingen. Regels heb je nodig, omdat je standaarden nodig hebt, en standaarden die zorgen voor innovatie. Ik vind het nog steeds werkelijk onbegrijpelijk dat, als ik, dat ik overal in de wereld een ander stopcontact heb. Ja. Dat is toch krankzinnig. Ja. Dat, 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 nou, als je kijkt naar lampen bijvoorbeeld, hebben we ooit standaards gemaakt en dat die fitting overal in past. Nou, dat heeft een enorm, dat heeft Philips geen eigen gelegd. Dus standaard. Nou, 5G. Al die standaarden, dat zijn. Dus daar moet de daar regel. Dat is een enorm voordeel voor innovatie, is standaarden. Het feit dat er geen standaarden zijn, remt innovatie. Regelgeving: ja, kijk, de vraag is ook hoe gedetailleerd het is. Hè. Dus je hebt hele gedetailleerde regels waarvan je af kunt vragen, is het nou al zo duidelijk? Maar neem bijvoorbeeld Europese regelgeving ten aanzien van privacy. Ja, dat is voor big tech een groot probleem. Het is uiteindelijk een enorme aanjager van innovatie, van Europese innovatie. Een andere JR. Het is UDR, hè, dus nu de, de regels voor ontbossing. Er komen grote, strenge regels voor ontbossing. Ja. Nou, dat is alle... Ik was op een koffieconfer grote koffieconferentie in de wereld. Je komt in, mijn, in mijn baan kom je op geweldige plekken. Dus ja. de grootste alle koffietraders van de wereld waren daar. Um, en dat ging maar over één ding. Namelijk over ontbossing. En, dat is, en die, die traders kijken nu allemaal. Nu ineens gaat er heel veel geld naar het tegengaan van ontbossing. En gaan ze nadenken over hoe kunnen we dat uh, verdesconteren in de prijs? Hoe kunnen we zelf. Hoe, dus het, stimuleert, het is in eerste instantie voor die, uh, veel van die traders uh, geen goed nieuws. Maar het, het domineert nu de discussie. En je ziet dat, ze, dat er nieuwe initiatieven ontstaan. Dus. Nou,
2: en dat is het wel, dankzij Europese regels Russel, regels uit Brussel. En je hebt dan ook, jij leest veel boeken. Dan ken je misschien ook het boek Het Brussels Effect van Andrew Bradford. Dat werd bekend, omdat ook, uh, dat heb je nodig. Je moet het aanjaagd. Paul ja. Polman die zei, dat moet je lezen. Ja. En mensen dachten, nou als hij dat roept, dat verwachten we ook niet. Ja. En toen legde hij uit, het is inderdaad een bescherming voor Europa. Maar tegen Amerika en China ook.
0: Het is een van de, als je nou hebt over uh, competitieve... Assets, dus competitieve voordelen die we hebben... dan is dat regulering. Klinkt raar, maar het is zo. We hebben een markt van 300, 400 miljoen consumenten. Dus als, jij, als wij bedrijven onze regels kunnen opleggen... veranderen we de wereld, want we zijn een interessante markt. Ik vind dat Europa te weinig strategisch dat uitspeelt. Regulering als een economisch instrument is geweldig. Je ziet, het al, je ziet het al een beetje uh, bij, bij technologische innovatie ontstaan. Bij, bij AI bijvoorbeeld, goed voor GDPR. Dus de, de, de wetgeving ten aanzien van privacy. Ik denk dat dat nog veel... Je ziet het nu bij ontbossing. Nou, De volgende is uh, carbon. Je ziet dus heel veel regels. Nou, Dan komen we
2: vanzelf bij jouw ja. bank terecht. En daar ja. is ook streng toezicht op. En daar ja. gaat het ook over regels. En daar valt ook een en ander over te zeggen. Maar eerst voor de duidelijkheid nog. Want dat zal niet iedereen meteen uh, bij, bij iedereen naar boven komen. Bij mij kwam het ook weer boven toen ik me weer aan het inlezen was. terwijl ik er vaak met je eerder over gesproken heb. Maar het gaat over de carbon bank. Wat doe je precies?
0: Wat wij doen bij de carbon bank is... Um, nou even heel simpel. We ontwikkelen nature-based solutions. Dat ik oplossingen vanuit de natuur om CO2 op te slaan, dan wel te reduceren. Wij zijn een, groot, een van de grootste voet- en in de wereld. Er wordt heel vaak gezegd, en dat is ook voor een deel zo... en heeft een hele grote rol in, uh, in, in CO2 de lucht in te gooien. Maar we hebben ook een grote rol in het opslaan. Dus de oplossing zit ook voor een, deel bij, een groot deel bij de landbouw. Sterker nog, als je kijkt naar het potentieel wat landbouw... Kan, um, opzuigen. CO2-potentieel wat ze kunnen opzuigen, is bijna even groot dan de CO2 die je kunt reduceren door de hele alle solar uh, energy in de wereld. Dat is gigantisch dus, veel. Dus dat ligt een enorme potentie. Nou, wat ik met carbonbank, wat wij met Carbonbank doen, is dat potentieel voor onze boeren, maar ook onze andere klanten, tot wasdom te brengen. Door te stimuleren regeneratief uh, landbouw te stimuleren. Maar bijvoorbeeld ook één onderdeel daarvan is carbon credits. Daar zijn we heel vroeg mee begonnen, vier jaar geleden al. Nou, daar is heel veel over te doen. Wij zijn daar heel streng in. Ik denk dat wij goede voorbeelden hebben waarin wij sommige dingen echt niet doen. En andere dingen waarvan we, waar we wel en geloof ik we wel doen. Ja, het bekendste voorbeeld is denk ik eekhoorn. waarbij we kleine boeren stimuleren ja. om, uh, om bomen op een land te planten. Ja, en daarmee denk ik dat we een hele serieuze bijdrage kunnen leveren.
2: Als ja, toezichthouder weet je, de financiële toezichthouder de AFM is veel kritischer. Kijk, ja. dan heb je altijd een tekst nodig om precies ja. aan te geven wat ze zeggen. Ja. En zij zeggen, het risico bestaat dat bedrijven als alle CO2 uitstoot, waar jullie dus mee spelen, zeggen ze, waarvoor geld dat zelfreduceren duurder is dan het kopen van vrijwillige carbon credits, dat ze die gaan beschouwen als moeilijk te reduceren. En dan zeggen ze allemaal, ja, dat kan volgens de toezichthouder ten koste gaan dus van inspanningen door bedrijven om hun uitstoot terug te brengen, zoals afgesproken in het akkoord van Parijs. Hey, en dan gaat het de... wel heel creatief om met regeltjes. Dat Zegt
0: in feite helemaal in de eens. AFM. Ik ben het helemaal eens met AFM. In de zin van. opslag van. Dus het kopen van carbon credits mag nooit een reden zijn. om zelf niet te reduceren. Reductie eerst, dan carbon credits. Dus een van de dingen die wij bijvoorbeeld doen. is heel streng selecteren. welke bedrijven wel mogen kopen. en welke bedrijven niet mogen kopen. Als die bedrijven niet serieus zijn ten aanzien van hun reductie. verkoop ik geen carbon credits aan die bedrijven. Nou, um, dat is één ding. Uh, om dit potentiële risico te kijken. voor duidelijkheid,
2: ik snap dat je het zo probeert ja. uh, bijna weg te poetsen. maar het is niet van niks dat AFM hier heel kritisch op nee, is. oftewel ze verwachten dat je je anders gaat opstellen in de
0: toekomst. Terecht dat ze kritisch zijn. Kijk, uh, grote oliemaatschappijen die kopen, die gaan nu als een idioot uh, bomen planten. Ja, je kunt je zeer afvragen eh, om, om daarmee carbon credits te realiseren. O, ja, ja, dat, dat is geen praktijk die je wilt stimuleren. Nee, maar wat
2: gaan jullie dan veranderen na de kritiek nou, van AFM?
0: Een van de dingen die wij doen, maar dat deden we al... voordat ik ja, AFM, we hebben zelf uh, de discussies met de Wij waren een van de dingen die je kunt doen is heel kritisch zijn... ten aanzien van aan wie ga je die dingen verkopen. Dat is één. Die moeten zelf eerst gaan reduceren en serieus het reduceren voordat we überhaupt verkopen. Het tweede is zelf ook inspanningen realiseren om boeren te helpen reduceren. Dus wij moeten daar zelf ook actief in zijn. Dus niet alleen maar zeggen we gaan bomen planten en zorgen dat, die dat de CO2 uit de lucht komt. Nee, wij moeten ook zelf onze klanten stimuleren om te reduceren. Dat is, en meer kan ik niet doen. Kijk, in die zin... Uh, je kunt en dan ook zal de
2: toezicht, als je niet meer kan doen... dan zeg je, dat moet ook voldoende zijn dan voor de toezichthouder. Dan nou, moet kijk, de kritiek verstommen.
0: Kijk, de, wat, je, wat je, je kunt zeggen, stel je voor dat je zegt... weet je wat, we doen dit soort projecten überhaupt niet meer... Dat, ik zou dat kunnen doen. Ik heb nu 300 We hebben nu 300.000 kleine boeren uh, uh, aangesloten. Nee,
2: maar sorry, het ons... gaat omdat je juist probeert, dat wil op de je gaat reduceren op je eigen emissies.
0: Tuurlijk, exact. Nou, kijk, onze eigen emissies, het gaat vooral over keroscoop 3, hè, de emissie van onze keten. Kijk, want het is heel makkelijk voor een nee, man, maar Ja, ja nee, Maar ja. dus, uiteindelijk, um, uh, het is een
2: intermediair.
0: Exact. Dus ik zie, het is en-en. Het is en zelf reduceren, maar ook het potentieel om CO2 uit de lucht te halen te benutten. Want ook al stop ik nu. Stoppen we nu met CO2 de lucht in gooien. Ja. Dan nog is het te veel CO2 in de lucht. Dus ik moet het doen. Um, maar je moet het beide doen.
2: En dan hebben we nog iets: Planbureau voor de Leefomgeving. Vandaag gaan wij praten, groot in het nieuws natuurlijk ook. En niet alleen het Planbureau, maar de hele wetenschap zou ik bij hen kunnen zeggen. Ook, ook Wageningen University Research, die zeggen ook. Kijk kritisch naar die stikstofdoelen. Dat, hebben, dat deden ze op verzoek, hebben ze gedaan. En ze zijn ook heel kritisch. Ze zeggen, die worden nooit gehaald in dit tempo. Ja. En zegt, de minister, dat zag ik wel aankomen. Nee, de minister moet ook wat gaan doen. Jullie als grote geldverstrekker zijn niet ook uh, direct mee in verbinding. Ja. Wat vond je van de kritiek van, het, van de wetenschap?
0: Nou, we hadden het net over de rol van de overheid. Zekerheid bieden. Ja. ja dit had natuurlijk al vijf jaar geleden al. Uh, had, er, had er beleid moeten komen? Over, want dat zag je al lang aankomen. Dus dat had je al lang moeten doen. Kijk, um, ik, ze zeggen vaak: de overheid is traag. Ja, terecht, traag, terecht ook. Ja, maar traagheid is niet erg. Als je traag, het enige punt is, dan moet je alleen verder vooruit kijken. Dat is het enige wat je dan moet doen. Als jij langzaam bent, als jij nu dingen doet waarvan je weet, ja, het duurt even voordat ik het doe, dan moet je, dan moet je maar één ding doen. Is namelijk zodat dat je heel ver vooruit kijkt. Hetzelfde als uh, Deli Blind, was super traag. Maar wat kon hij heel goed? Vooruit kijken. Ja. Dus wat de overheid moet doen, is die is traag, maar die moet vooruit kijken. Die had vijf jaar geleden moeten zeggen, ja. dit wordt een probleem. Ik kijk vooruit, ik dus maak Marianne
2: een plan. van der Wal eruit,
0: ik Blind erin. Hij doet het op het ogenblik heel goed. En ik hoorde net dat je mij misschien als Ajax-coach wil hebben. Dus ik dacht, nou ja, wie weet. Hij doet het heel goed, Nelly. Dus ik ga hem terughalen.
2: Ik luister naar BNS Big Five van Innovatie Onder Druk. Later deze week dan praat ik nog met Sjaukje Heimovara... die is bestuursvoorzitter van Wageningen University and Research. En dan gaat het onder andere over het verduurzamen... van het wereldwijde voedselbeleid. Mijn gast vandaag is Roland van der hoofd hoofdinnovatie bij Rabobank. Ja, hoe zorgelijk is het als bepaalde innovaties... bijvoorbeeld in de, de systemen, als die niet goed blijken te werken? En dan hebben we het over de boeren die steeds zeggen... niet halveren, maar innoveren. En hoe zorgelijk is het als die allemaal niet blijven te werken? Want dat hoort ook bij innovaties, dat we naar de effecten moeten kijken... de uitvoerbaarheid, waar het heel vaak misgaat.
0: Ja. Het part of the deal, ook daar is... als ik naar Nederlandse, naar Nederlandse boeren kijk... die hebben zich helemaal scheel geïnnoveerd. Misschien niet altijd in de goede richting, maar die hebben wel zich wel scheel geïnnoveerd. Ja. Um, maar met alleen innovatie kom je niet. Je gaat niet het klimaatprobleem oplossen met alleen maar innoveren. Dat geloof ik niet. Je zult ook regels moeten stellen. De, 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 helaas komt de... De, de goede kant ook niet van de, van de consument... want die blijft ook gewoon vlees eten... en die blijft ook gewoon heel veel naar goed, Zeker mensen nu een krappe beurs hebben... gaan ook gewoon goedkoper eten. Als we naar de
2: consumenten wordt kijken... wordt er juist gezegd, daar moeten wij niet naar kijken. Het gaat dan, zeggen de critici, het gaat over het hele systeem... en het is
0: te makkelijk om naar de consumenten Zeker. te kijken. Zeker, en daar komt ook de verandering niet vandaan. Daar ben ik heel, denk ik, uh, de
2: Maar dat het ook, ook niet telt, uh, niet halveren, maar innoveren... dat dat ook te weinig is... dat zet het in het imago dan van innovatie onder druk. Want ja. je denkt bij innovatie... Dat hebben we in de recines toch wel gezien. De recente gezienes in de jaren 50. Nog, als er wat misgaat, dan komt er altijd wel een hele slimme creatieve geest. Ja. En die, die helpt ons er bovenop.
0: Ja, maar dat is een heel mooi uh, uh, boekje van Rijn de Wild, geloof ik dat heet. Dat heet De Voorspellers. Wat hij gedaan, heeft is een oud boekje al. Die heeft, dus, uh, die heeft eigenlijk alle voorspellingen geanalyseerd. Ik vond het een heel mooi boekje. En uh, dus wat is er eigenlijk gekomen van al die grote uh, voorspellingen? Goed idee. Ja. Geweldig idee. En uh, ik zelf moet er bijvoorbeeld nu aan denken, is, uh, ik hou van science fiction films. Even een zijstapje. Ik hou van science fiction films. En je moet eens kijken, er is bijna geen science fiction film waar mensen met een in hun smartphone gedoken zitten. Dat is toch bizar? Dat is gek. Dat is toch bizar? Wel vliegende, vliegende auto's, wel uh, skateboards met zonne-wielen... Maar niet mensen die in de trein alleen maar naar hun het scherm zitten kijken. Blijkbaar totaal niet kunnen aanzien komen. Nou, dat is met. Uh, maar een van die andere uh, interessante observaties was daar, wat die noemde de te technology fix. Wat altijd terugkomt in voorspellingen en bij technologie, is dat daar is een quick fix. Dat er één technologie is, of één ding, die ineens alle problemen gaat oplossen. Dus uh, zoals, we, uh, zoals we God zien die al onze problemen gaat oplossen... zien we technologie ook als de technology fix. Die gaat alles fixen. En dat is natuurlijk niet zo. Want technologie is ingebed in cultuur, in geopolitieke omstandigheden enzovoort. Dus er wordt ook overdreven veel aandacht uh, besteed en gelegd op uh, het vermogen van technologie. Technologie is maar één ding.
2: Ja, maar dan moet je dat ene ding inderdaad goed eruit halen... weten ja. wat je doet, zien dat het ook goed wordt uitgevoerd... en je hebt het met een ander woord wel eens genoemd... Uh, je niet verliezen in innovatieporno. Ja. <lacht> maar dat is een geweldig woord, ja. wat doe je daar precies
0: mee? Ja, wat ik daarmee nou bedoel is, ik ben altijd een beetje allergisch... voor uh, die congressen waar <lacht> dan uh, mensen inderdaad... Uh, ja, waar een soort van leven, innovatie als een levensstijl wordt uh, gevierd. Ja, maar er
2: staat er wel heel energiek iemand op het podium... Ja. je ziet altijd iedereen ook meeknikken en ja, dat is de heilige gaal. dat is de
0: heilige gaal, dat is dan... Een als waar we achteraan moeten lopen. Ik ja. word er altijd, ik word er, daar word ik nou een <gacht> beetje conservatief van. Ik denk ik altijd, oh ho, oh ho. Oh, oh. Uh, ik kan niet zo goed tegen het dweepgedrag.
2: Dus. Maar wat is het dan wel precies? Wat is dan wel echt goede innovatie waar we allemaal wat aan hebben... en waar we dus, want innovatie is altijd ook nog in de toekomst kijken... dus ja. ook op dat gebied risico nemen. Wat is een goede innovatie?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, wat je, het mooie van goede innovatie is dat ze volstrekt onvoorspelbaar zijn. Ja, dus dat is al een, een groot voordeel. Een ander is, is dat goede innovaties vaak systemisch van karakter zijn. Met andere woorden, op meerdere vlakken uh, hun bijdrage hebben. He, genetisch uh, gemanipuleerd voedsel bijvoorbeeld. Uh, wat er nu genig wordt, AI. Dat is zo'n uh, enorme uh, systemische verandering... Is dat goed? Dat heeft altijd goede en ook altijd slechte dingen. Uh, voor, uh, het managen daarvan is alleen steeds moeilijker geworden... omdat het systemisch is. Uh, probeer jij AI maar te managen. Ik zou niet eens weten wie je het moet doen. Dat is heel lastig. Vroeger kon je nog met de auto's... kon je nog wijzen naar drie bedrijven, twee bedrijven. Nu weet je niet naar wie je moet wijzen. Maar dan
2: heb je het al. Een van de belangrijkste ontwikkelingen van deze tijd... die al heel lang gaande is en nog sneller zal gaan AI... en je weet niet hoe het dan zou moeten. Nee. Als je een beetje nu je gedachten over laat gaan... welke kant zou het dan op kunnen gaan? Wie zou dat moeten managen?
0: Nou, ik denk niet dat het. Allereerst denk ik dat de, de, re de regelgeving superbelangrijk wordt. Ik denk dat we. Dus de consumenten gaan we het niet van verwachten. De regelgeving wordt heel belangrijk. Uh, ook ten aanzien van eh, ja, Grote bedrijven gaan het ook niet doen. Die moeten gewoon. Dus strenge regelgeving is. En ik vind dat Europa daar een voortgang neemt. Is cruciaal om de vruchten te plukken van die technologie. In plaats van dat we het alleen maar als bedreiging zien. Um, dus ik, ik, geloof, ik geloof sterk in de regelgeving. En, in, en, en daarmee dus ook voor een deel in de politiek. En
2: als je dan een innovatie moet prijsgeven van Van Rabobank... die we nog niet kennen, liefst ook. Dat zou ook heel mooi zijn. En dat je zegt, kijk eventjes, daar gaan jullie allemaal van opkijken... dat kunnen wij voor elkaar krijgen, dat risico durven wij te nemen. Want ik vind, na al die wijze woorden... is het natuurlijk wel bijna verplicht, ben je, om dat te, te zeggen nu.
0: Nou, wat, ben ik, wat zijn we... Ehm... Ik zal het domein zeggen waar ik nu... Nou, heel, ik, ik ben erg bezig met water op het ogenblik. Dus hier, we hebben nu carbon, we hebben een paar superinteressante proposities. Hè. Dus eekhoorn voor kleine boeren, ik ben ja. bezig in Brazilië. ik ben bezig in... Nou, um, water en biodiversiteit zijn de twee grote, grote domeinen... waarop uh, wij en ik wil gaan innoveren de komende tijd. Ja.
2: Dat is heel interessant, want met name... Ook degenen die wat sceptischer zijn die zeggen nou met klimaat moet er niet net of die apocalypse aankomt valt wel mee. Maar die wijzen toch steeds op biodiversiteit. Daar moeten we hoe dan ook op letten ja. vinden we allemaal. Maar kun je dan daar iets meer van vertellen want dat is nou, zo interessant.
0: Nu. Ja de moeilijke de biodiversiteit is uh, zo cruciaal omdat biodiversiteit niet alleen maar. Um, kijk biodiversiteit is ook heel belangrijk voor de productiekant van voedsel. Als er geen bijen meer zijn, wordt het heel lastig. Uh, dus met andere woorden, je ondergraaft de, de bouwstenen, überhaupt van je hele systeem, ook je economisch systeem, op het moment dat je biodiversiteit uh, vermindert.
2: Maar als je dit zo zegt, hè, gaan mensen dan die nu bijvoorbeeld in de auto zitten en luisteren, denken, ja, ja verdomme meer bijen nodig. Nee, het gaat er ook nee, altijd kijk, om bij innovatie, hoe breng je dat? Kijk, waar, waarom dringt dat niet door bij veel mensen dat dit echt nou, een heel de, groot verhaal is?
0: Nou, de moeilijkheid hierbij is, en dat is als je kijkt naar de landbouw. Um, is dat alle investeringen die je moet doen, niet meteen, duurzame investeringen die renderen meestal niet meteen. Kijk, als je zonnepanelen op je dak doet, dan heb je meteen lagere energiekosten. Ja. Als jij als boer gaat zeggen: ik wil uh, biodiversiteit uh, dan, uh, stimuleren, dan kun je bijvoorbeeld regeneratief aan landbouw gaan doen. Maar het pays off, het brengt pas op na drie, vier jaar. Je hebt als het ware een gap in inkomen. Daar zie ik een grote rol voor banken. Uh, en ook voor de Carbon Bank en, en ook voor andere spelers. Om ervoor te zorgen dat we die kloof, die inkomenskloof die je drie, vier jaar gaat hebben, om die te overbruggen. Want uiteindelijk zijn dit soort vormen van boeren goed ook voor de opbrengst. Alleen in het begin niet.
2: Het... Maar ja, wie gaat het zo vertellen dat uh, grote groepen mensen het ook geloven? Nou, met we, hadden het woord op,
0: we hadden het net over carbon credits. Daar is, daar is veel kritiek op. Helemaal eens, daar moeten we heel kritisch naar kijken. Maar een van de voordelen van een carbon credit... is dat jij nu een boer geld geeft... voor praktijken die straks gaan, uh, betere opbrengst gaan, uh, gaan opleveren. Dus dat is in feite wat je doet. Dus een mechanisme. Dan er, nogmaals, je moet er kritisch op zijn. Maar dat is een van de, van de mechanismen. En je vraagt over hoe gaan mensen dat... Uh, kijk, het is ook abstract voor veel mensen. Dus uh, die moet ja. je ook afvragen. Bij innovatie moet je altijd afvragen... Wie ga je ermee vermoeien, om zo te zeggen? He, dus. nou, misschien,
2: ik, ik mag daar niet op voor uitspelen... want jij mag zelf die vragen stellen... want mijn gast stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Het is Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. Wat zou je hem willen vragen?
0: Jan, um, je hebt een boek geschreven, Omarm de chaos. Mijn vraag aan jou is... Uh, wanneer heb je voor het laatst zelf de chaos omarmd? En hoe voelde dat... Ja,
2: nou ja, een hele goede vraag. Ik hoop dat u de antwoord op gaat geven. Dankjewel, Roland van der Voors, hoofdinnovatie bij de Rabobank. En CEO van Rabo Carbon Bank. En voormalig hoogleraar, moet u niet vergeten, want dat zeker aan de TU Delft. Alle afleveringen van Benus Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app. of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu BNS zaken doen met Mijnert het schud. Hij duikt met het economenpanel in de overheidsfinanciën. Dat doet hij onder andere met Arnoud Boot. Want daar gaat het volgens het CPB niet al te best mee. Blijf luisteren dus.
1: Dag. BNS Big Five van Innovatie onder Druk wordt mede mogelijk gemaakt door Edelman, het communicatieadviesbureau dat zich specialiseert in vertrouwen.